0: Hoe kan filosofie licht werpen op de klimaatcrisis? Maite de Haan en Julia Allegre van de filosofische organisatie Troebel vroegen aan ons om drie afleveringen te maken in het kader van het Klimaatfestival in Antwerpen. In deze tweede aflevering hoor je Annelien Kenis over de mythe van de groene economie. Kluwe had een toffe aflevering gepland, waarin Anneleen en Chihiro Geuzebroek uit de eerste aflevering en Harriet Bergman in de derde aflevering van deze mini-reeks met elkaar in gesprek zouden gaan in de studio in Vondel CS in Amsterdam. Maar de coronacrisis gooide goed in het eten en het internationale werkveld van Kluwe werd plots in tweeën gesplitst, waardoor we de Nederlandse en Vlaamse gasten apart moesten ondervragen. Marta pakte vanuit Antwerpen de trein naar Gent en schoof bij Annaleen aan de keukentafel. Je luistert naar kluwen. Steeds meer NGO's, bedrijven en politieke partijen vinden elkaar rond de slogan van de groene economie. Een bamboetandenborstel, herbruikbare rietjes en shampoo bars zijn niet weg te denken uit de klimaatbewuste kast. Duurzaam consumeren wordt voorgesteld als de sleutel naar een groenere toekomst. Maar is dat wel zo? Alleen Kenis wil die mythe weerleggen. Anneleen is als onderzoekster van het FVO verbonden aan het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven. Samen met Matthias Lievens schrijft ze De mythe van de groene economie.
1: Dag aan alleen, welkom bij podcast Club. Dank je dat wij hier uh, aan uw uh, keukentafel mogen aanschuiven in Gent. Um er wordt tegenwoordig heel erg ingezet op dat groen consumeren. Ja. Enkele weken geleden, geleden las ik zelf in een, in een mainstream krant uh, nog een recensie van verschillende shampoo bars uh, die je dan tussen de 6,99 en de 14,99 of zoiets kan kopen. Ja. En de journalisten uh, had ze dan allemaal uitgetest. Ja. Het idee dat je meewerkt aan een groene plan, planeet door op een bepaalde manier te consumeren, uh, wordt heel erg in de kijker gezet. Ja. Um, Klopt dat idee volgens jou?
2: Onze boeken noemden inderdaad de mythe van de groene economie. En daar willen we eigenlijk um, al die ficties waarop het idee van de groene economie gebaseerd is, ja, willen we in vraag stellen. Mm. Willen we willen ergens um, daar um, kanttekening bij plaatsen. Dus wij geloven, en als ik hierover wijp, dan heb ik het over mezelf en Matthias die mijn co-auteur was op dat moment van het boek. Wij geloven niet... Um, in het idee dat je bijvoorbeeld de klimaatverandering kan tegengaan door um, ja, het, een soort van illusie van een groene economie. En dan de groene economie bedoelen we een groen kapitalisme. Mm -hmm. Of een um, groen kapitalistische economie. Je hebt natuurlijk mensen die met de groene economie iets heel anders bedoelen. Die eigenlijk een totaal andere economie beginnen. Dat is een, dat is een ander verhaal. Maar ja. de groene economie zoals die vandaag bijvoorbeeld naar voren wordt geschoven... Door Europa, door de Groene partij, daar denken we dat die heel erg op een aantal ficties gebaseerd is. En we stellen dus vragen bij dat duurzaam consumeren, maar ook bijvoorbeeld bij het emissiehandelssysteem, bij co 2 taxen wel we daar ook in zekere opzicht voor zijn. Mm -hmm. Maar dus eigenlijk, we denken dat er bij die logica, dat je daar eigenlijk heel veel... Uh, ja, vraagtekens kunnen ja, zetten of dat ons effectief gaat helpen om die klimaatverandering tegen te gaan. Ik gebruik hier klimaatverandering als het type voorbeeld van de, het ecologisch probleem waar we vandaag voor staan, maar zijn uiteraard ook andere ja. ecologische problemen. En natuurlijk in de mate dat we op die manier inslagen om dat tegen te gaan, maar daar de um, Consequenties van zijn wie, wie daar de prijs van gaat betalen of mm -hmm. wat de effecten zijn op het vlak van de sociale rechtvaardigheid enzovoort.
1: Ja. Want dus in de andere de... titel van jullie boek begint met het woord uh, valstrik, ja. dus valstrik verzet alternatieven. Ja. Um, uh, kan je iets zeggen over wat je dan bedoelt met die valstrik? Uh,
2: ja, dus wij denken dat de groene economie, op de groene kapitalistische economie, fundamenteel gebaseerd is op ficties, op illusies. Uh, heel vaak dat wil niet zeggen dat iedereen dus er is zeker een grote groep mensen die oprecht gelooft dat we er op die manier gaan komen. Maar daarnaast is er ook een grote groep mensen die dat heel strategisch inzet en we moeten ons daar bewust van zijn. Dus de klimaatpolitiek zoals we die vandaag kennen die komt niet uit het hoofd van een, een groepje onafhankelijke denkers in de mate, of denksters, in de mate dat dat al zou bestaan. Die samen op de tafel hebben gezeten en gedacht hebben, wat zou nu de best mogelijke manier zijn om die klimaatverandering tegen te gaan. Het is een heel spel dat gespeeld wordt van mensen met verschillende belangen die die klimaatpolitiek zoals die vandaag vorm krijgt, probeert te beïnvloeden en die alle belangen... Heeft om het op een bepaalde manier vorm te geven. En wij denken dat de groene economie, één, soms meer gaat over het economiseren van het groene gedachtegoed dan over het vergroenen van de economie. En dat het, het twee, um, de klimaatverandering niet gaat tegengaan, om het nu weer op het klimaat te focussen. En dan denk ik dat het belangrijk is om te zien, dus enerzijds, allee, klimaat staat nu heel hoog op de politieke agenda, vooral op, op, op Europees niveau. Dat, is het, dat toont het gigantische succes van de groene beweging, van hmm. de, de milieubeweging, de ecologische... Allee, dat is eigenlijk echt ongelooflijk dat we erin geslaagd zijn om dat thema zo prominent te maken dat er daar nu op Europees vlak echt centraal oog voor is. Maar langs de andere kant, de invulling die er vandaag aan gegeven wordt, is helemaal niet de invulling waar oprechte ecologisten voor stonden. En dat is natuurlijk omdat mensen het op die manier proberen te extremen dat het een eigen bedrijfsboring bijvoorbeeld die onmiddellijk in gevaar brengt en we moeten ons bewust zijn van het feit dat dat een spel is dat daar gespeeld wordt. Kunt je over het kapitalisme veel zeggen, maar een van de cruciale elementen vanuit ecologisch oogpunt is natuurlijk dat de kapitalis kapitalistische economie gebaseerd is op dat is een groeieconomie, dus dat is een economie die moet groeien om stabiel te zijn, om in evenwicht te blijven of in evenwicht, een dynamisch evenwicht. Die, die economie is per definitie nooit in evenwicht, maar anders krijg je een recessie en dat gaat dan gepaard met, met, met veel ellende. Ja. Um, en dat is natuurlijk vanuit ecologisch oogpunt, ja, een contradictie of, of een heel groot probleem. Er is natuurlijk een reden dat veel klimaatactivisten zeggen geen oneindige groei op een eindige planeet. Dus zelfs als je een bescheiden groei hebt van 3% per jaar, dan is dat in mm zoveel -hmm. jaren heb je een verdubbeling, een verdrievoudiging. Dus je hebt een soort van exponentiële groei van je economie. En het idee dat je dat ooit, dat dat gebaard kan gaan, met een vermindering van de ecologische druk, dat is tot op heden een illusie. Er dus, uh, zou echt een soort van... Op dit moment onvoorstelbare, alleen onvoorstelbare in, in de betekenis van iets dat we ons niet kunnen voorstellen. Technologische uh, innovatie moet komen om mm. te kunnen zorgen dat je economie verder kan groeien en tegelijkertijd die in die mate ontkoppeld wordt van haar... Um, Ec ecologische uh, uh, hm. druk om het zo te zeggen, dat een stijgende, uh, dat een economische groei niet meer gepaard gaat ja. met een, een stijgende ecologische uh, druk. Ja. En dat is op dit moment, kunnen we ons dat niet voorstellen, dus er is een zekere ontkoppeling die plaatsvindt, dat wil zeggen dat, er, dat de ecologische druk relatief gezien minder wordt uh, in verhouding tot de groei, maar hij neemt wel nog altijd toe hm. En we denken dat dat een complete illusie is om te denken dat dat ooit ja. anders kan.
1: Dus hoor ik jou zeggen dat kapitalisme eigenlijk per definitie, in haar definitie, omdat ze op groei en winst gebaseerd is, uh, duurzaamheid uitsluit? Dat ja, dat, dat een contradictie dat we, in ja. termen is? Ja, dat okay. wil
2: natuurlijk niet per definitie het omgekeerde zeggen. Dat wil ik niet zeggen dat zolang dat je een kapitalistisch systeem zit, dat je niks kunt doen om je economie ja. of je samenleving duurzamer te maken of te vergroenen. Dat kan uiteraard wel, want dat is dan eigenlijk vaak de reactie die we krijgen van, ja, moeten we dan wachten op de, de symbolische omverwerping van het kapitalisme alsof dat ook al op die manier zou gebeuren eh, om ergens naar om de klimaatverandering te gaan? Nee, dat, dat is niet zo. Dus er nee. zijn heel veel stappen die je vandaag kan ondernemen die zeker de ecologische druk verminderen en de klimaatverandering mm -hmm. in op zijn minst een zekere ja. mate tegen gaan. Maar in the end zitten we daar wel een gigantisch probleem. Mm -hmm.
1: Ja, dat is iets waar ik graag op zou inpikken, dat uh, is iets waar ik zelf ook veel over nadenk in mijn, in mijn eigen uh, consumptiepatroon. Er is een quote van Audre Lorde, denk mm -hmm. ik, uh, die zegt: um, uh, the, the master's tools will never dismantle the house. Dus er is mm -hmm. zo'n wederkerend probleem dat bij veel dingen die systeemverandering vragen. Um, moet je, je eigenlijk buiten het systeem kunnen zetten om het aan te vallen of ja. zo anderzijds um, denk ik dan altijd bij die quote van Lourdes ja maar uh, er zijn wel heel veel drempels om je daar zo buiten te zetten en, en vaak word je dan als een soort outcast weggezet ja. en dan denk ik na over de, de pragmatische insteek van die verandering dus mijn vraag is eigenlijk moet je um, als consument nu binnen het systeem een soort weg vinden ja, ja. om het van binnenuit te veranderen? Ja. Of pleiten jullie echt voor een, een zet u er buiten ja. en, en val het van buitenaf aan?
2: Ja. <laughs> uh, op zich zit er natuurlijk heel veel in je vraag, hè, zoals ja. je nu stelt. Maar ik denk, als ik over die quote nadenk, dan denk ik dat de, de groene economie, zoals wij die kritiseren, is een heel goed voorbeeld van eigenlijk het niet toepassen van <laughs> die quote. In die zin, en um, ik denk dat nog meer dan duurzame consumptie emissiehandel consumptie-emissiehandelwereld daar een goed voorbeeld van is, want dat is eigenlijk, dus in de mate dat je de analyse maakt dat klimaatverandering uh, het gevolg is van een um, marktgebaseerde groeieconomie, dan raai je bij emissiehandel eigenlijk nog een veel groter deel van, um, van het leven aan die markt. Onderwerpen daar ook op CO2 bijvoorbeeld een prijs gaat zetten. Dus je gaat eigenlijk de vermarkting uitbreiden in plaats van hem in te dringen. Ja. En in die zin is dat eigenlijk een goed voorbeeld van hoe je dat datgene dat het probleem veroorzaakt heeft, gaat proberen te benutten om het probleem op te lossen. Mm -hmm. Wij denken dat er daar inderdaad hele grote limieten op zijn, of dat dat, eigenlijk, dat, dat, niet, alleen, dat, dat het probleem in zekere zin vergroot in plaats van het te verkleinen. Um, om dan terug te gaan naar, naar duurzame consumptie. Dus ik denk dat het belangrijk is om een verschil te maken. Er is een verschil tussen bijvoorbeeld duurzame consumptie en levensstijlverandering. Duurzame consumptie gaat eigenlijk echt uit. Uh, dan ziet je jezelf als consument en probeert je via je keuzes in de supermarkt, als het ware, je aankoopgedrag, probeert je het. Um, het systeem te beïnvloeden, zo en dat, de
1: shampoo bars beïnvloeden. Ja, uh, ja, ja, dat, dat
2: je in het begin gaf. En dat is natuurlijk in beperkte mate mogelijk. Dus de, en dat is ook belangrijk dat je dat doet. Dus uiteraard, bedrijven die willen een goedere verkopen, en ze zien dat er een groter aandeel van mensen geïnteresseerd is, in inderdaad uh, ecologische, uh, ecologische zeep of ecologisch shampoo, dan gaat het de markt aan, aan ecologische zepen uitbreiden. En dat is alleen maar een goede zaak. Dus mm -hmm. ik zou zeker niet zeggen dat dat slecht is. Integendeel, hoe meer mensen dat doen, hoe beter. Maar er zijn, het, het is heel beperkt. Mm. En het Want, blijft de markt natuurlijk. En het blijft die die de markt... shampoo
1: kost mij 15 euro als ja. consument.
2: Ja, dat lijkt mij nu niet het grootste probleem. Nee. Het grootste probleem... Allee, dus dat is een deel van het probleem, omdat je in die zin kunt zeggen van ja, dat is eigenlijk een strategie die enkel weggelegd is voor een bepaalde groep van mensen, namelijk mensen die de koopkracht hebben om dat soort van keuzes te maken. En dat is... En dat is een heel probleem, want dat wil eigenlijk zeggen wie, wie heeft er ergens een soort van uh, macht om zaken te veranderen? De meest koopkrachtige consumenten, en dat gaat heel die groep mensen... Mm -hmm. Die niet die koopkracht heeft om dat soort van ecologische keuzes, ecologische consumptiekeuzes te maken, uitsluiten van uw veranderingsproces. Ja. Terwijl dat dan misschien de meest de interessante ja. groep is die de maatschappij ja. ook veranderen Dus dat is een groot probleem. Je zou zelfs kunnen zeggen dat als je van die strategie uitgaat, dat het erop aankomt om de rijkste consumenten te overtuigen, omdat die het meest geld hebben en dus mijn aankoopgedrag het meest invloed kunnen uitoefenen. Dus je krijgt daar eigenlijk een heel, heel vreemde logica. Maar ik denk dat er grotere problemen zijn dan dat. Namelijk dat je op die manier geradiseerd wordt consument. En dat de essentie van het hele systeem niet... Dat je daar niet aan raakt. Nu, ik vind dat iets anders. Dat is dat duurzame consumptie is iets anders dan uh, levensstijl Dus je hebt ook mensen die zeggen bijvoorbeeld... In plaats van anders te gaan consumeren, minder consumeren of zelfs niet meer consumeren. Consumeren, consumeren, ja, zoals je of soms hoort. Eigenlijk niet meer binnen, dus in de mate dat jij erin slaagt om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, zo weinig mogelijk te kopen, heb je daar wel ergens een mm -hmm. reëel effect. Natuurlijk um, heel beperkt, hè, omdat je maar een individu bent en, en de invloed van wat jij als individu doet is. is um, ja, er is maar één elementje van ja. zoveel elementen die moet veranderen. Maar ik ben daar wel helemaal voor. Dus er zit ook iets hypocriet in in dat niet te doen. Mm -hmm. dus het is ook heel raar om te gaan zeggen... Um, ja, het systeem moet veranderen. En daarom ga ik door met naar de Canarische eilanden ja, te vliegen. Ik kan er toch gaan, niks aan doen. Want, ja, ik kan er toch niks aan doen. Of het maakt toch niet uit wat ik um, doe of consumeer. Ja, dat maakt wel degelijk uit. Dus jij zijt ergens... Er is iets hypocriet aan de machine te bekritiseren en er zelf in te blijven meedraaien. Hoewel dat het natuurlijk wel zo is dat de mate waarin de mensen daar afstand van kunnen nemen, radicaal ja. verschilt het voor, voor iemand als ons. We werken alle twee aan de universiteit, wij zijn onderzoekers, we hebben vrij veel flexibiliteit in onze arbeidsvoorwaarden, is dat relatief makkelijk om je daaraan te onttrekken. Mm -hmm. Voor heel veel mensen, als jij s morgens sprook in de haven moet zijn, daar is geen openbaar vervoer. Mm -hmm. Ik ja. kom
1: een beetje op de dan discussie de... rond de Gilets jaunes, ja. ook de, de gele ja. hersens in Frankrijk. Ja. Ja. De, um, ik heb jou in een interview ooit horen zeggen um, dat uh, de, de groene economie, of dat idee dat er zoiets, ja. dat dat geen contradicties, groen ja. en economie of groen en een groeieconomie ja. dan, dat daar um, de sociale ongelijkheid verdoezelt of, of aan het oog onttrekt. Kan je daar nog iets ja. over zeggen?
2: Ik denk als je naar de gele hesjes verwijst, dus daar valt op zich veel over te zeggen. Maar een van de dingen die ze daar hebben gedaan, is eigenlijk een, een maatregel om de, stads, de staatskast te spijzen, verkocht als een ecologische maatregel. En mensen, hm. Wat is die maatregel weer? Ja, een verhoging van de, van de brandstofprijzen. Ja. Um, waar dat mensen heel terecht op reageren en zeggen, niet met ons. hè. Mm -hmm. dus, en dat is iets dat je wel... <laughs> Vaker ziet gebeuren, en zeker omdat inderdaad de groep mensen die daarvan de prijs betaalt. Um, er is een heel groot verschil als er 1 euro per liter benzine bij komt. Voor de ene persoon betekent dat niks en die gaat ongestoord blijven rijden zoals die wel dit En voor de andere persoon heeft dat een reële impact mm -hmm. op haar leven. Dus, en dat is het probleem eigenlijk met alle... Um, dat is ook onze kritiek tegenover een heel arsenaal van ecotaxen of CO2-taxen, hoewel we daar niet in principe tegen zijn. Uh, is het probleem dat, omdat de lonen zo ongelijk zijn vandaag, of, 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 of niet alleen de lonen, maar ook ja, de financiële mogelijkheden die mensen hebben, zo ongelijk zijn vandaag, treft dit natuurlijk de groep die het minst bemiddeld is. Ja. Het meest, en dat is niet de groep die het meest verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Dus als, als we zeggen van de vraag is van wie gaat de rekening betalen, dit bent tot de kosten van de transitie af op de groep die er eigenlijk het minst mm -hmm. verantwoordelijk voor is en het minst mm -hmm. mogelijkheden heeft mm -hmm. om er iets aan te doen. Omdat dat de mensen zijn die het meest vastzitten in ja. het systeem, zoals dat er vandaag is bijvoorbeeld in een, in een maatschappelijk model dat gebaseerd is op individuele autoverkeer. Dus in die zin. Allee, moet je daar heel voorzichtig mee zijn en moet je daar heel erg over nadenken um, hoe dat je dat doet in een wereld waarin dat mensen iedereen dezelfde financiële mogelijkheden heeft, evenveel verdient of min of meer evenveel verdient, denk ik wel voor een CO2-tax ja. of voor een tax uh, hm. op vliegtuigreizen of eendert Maar dat kun je eigenlijk in de ongelijke wereld die we vandaag hebben, is dat. Hm -hmm. Zijn er daar serieuze problemen mee? Ook meer vanuit het perspectief, daar, en dat heb je nu eigenlijk met de hele coronacrisis heel erg gezien. Het aanpakken van dat soort van crisissituaties is heel erg afhankelijk van, het, van de mogelijkheid om je bevolking te mobiliseren voor een gemeenschappelijk doel. Dus hoe hebben ze in het voorjaar de coronacrisis kunnen aanpakken doordat heel veel mensen meegegaan zijn. Solidair waren, ja die er van bovenaf zijn voorgesteld of opgelegd. Ze hadden dat nooit kunnen doen op basis van dwang of controle. Dat is onmogelijk. Ja. Ik kunt niet... Er is hier nu niemand ons aan het controleren of we hier nu met twee tegen elkaar aan het praten zijn, of we dichter mm. bij elkaar zitten, of we die uh, maatregelen serieus nemen of niet. Hoe slagen ze erin om dat te doen? Omdat wij... Uh, ...achter de maatregelen staan, ja. omdat we die serieus nemen, omdat we die opvolgen, omdat we daarin geloven. Dat is hetzelfde met klimaat, dus het is heel belangrijk om maatregelen te nemen waar de bevolking achter staat. Mm -hmm. Als je maatregelen neemt die zo, en dat was ook met corona, die waren min of meer gelijk voor iedereen. Uiteraard, er was een grote sociale ongelijkheid, omdat thuisblijven... Niet hetzelfde is voor de ene persoon nee. als voor de andere, afhankelijk van of je een villa in de buiten, een grote tuin hebt of gewoond met zeven kinderen op een klein appartement. Dus er was ook veel ongelijkheid en veel terechte contestatie rond, maar het was min of meer gelijk. Bij klimaat is hetzelfde als je maatregelen neemt die door de bevolking. Ik gebruik dat nu als een soort van universele term, dat is ook een mm. probleem, hè, want er is niets als de bevolking. De bevolking ja. Maar um, maatregelen neemt die een veel groter impact hebben, die niet als fair worden ervaren, gaat dat zeer moeilijk zijn mm -hmm. om daar mensen rond te mobiliseren en solidariteit rond te organiseren. Ja. Dus daarom denk ik dat het essentieel is om te zoeken, alleen ook daarom is het essentieel om te zoeken naar maatregelen die als fair ervaren worden. Mm -hmm. in huis, met dat soort van economische incentieven. Vaak niet ja. het geval.
1: Nu hebben we het over, over motivatie. Dat is sowieso iets waar ik jou ook nog naar wilde vragen. Um, omdat veel mensen die, die de groene economie dan wel daarin geloven... Ja. Uh, ik hoor vaak die argumenten van... Ja, die, die, dat idee van winst en je kunt er profijt bij halen... Ja. Is iets wat mensen heel erg motiveert... Um, hoe ga je mensen buiten dat winstmodel nee. ommotiveren? En dan zijn er mensen die denken dat dat, dat, dat veel moeilijker is. Dus nee. dat als, als uh, uh, weet ik veel, een, terug naar de shampoobars... Als dat goedkoper wordt dan de nee. plastieke flessen... Dan zijn er veel mensen die zeggen, of die zouden zeggen... Dat is toch een goede zaak, want dan nee. drijft je eigenlijk mensen naar die shampoobar. Terwijl mensen enkel motiveren met het is goed voor de planeet... Is veel moeilijker. Wat zeg jij op zo'n zo ja. tegenwerping?
2: Het ene is natuurlijk, allee, als, als ik voor um, ecologische zeep koop in plaats van conventionele zeep, dan maak ik geen, dat gaat het niet over winst maken. Hè? Dus ja. winst maken is iets dat bedrijven doen. Ja. Of misschien, okay. maar niet, of, of zelfstandigen, uh, KMO's. Maar ik maak in mijn leven, met mijn nee. aankopen, geen winst. Maar... Dan kun je het wel minder verlies ja, maken. Ja. Maar dat is eigenlijk iets anders. Want mensen mm. is iets specifiek, iets specifiek weer binnen het kapitalistische economische systeem, waarbij dat je een, een bedragje geld ergens in investeert in de hoop om op het einde van de rit mm -hmm. meer te hebben ja. dan dat je er initiële dingen ja. stoken. Dus daar zit, zit uw ja. winst. Dus je winst. Eigenlijk... Je ziet dat ik gepakt en gemazeld ben in
0: het
1: kapitalisme. Hè. Alles is winst en verlies. Ja. Maar wat wel is, dus
2: eigenlijk is het je vraag niet meer van het, uh, kunt je mensen motiveren buiten de economische dreiging ja. om? En dan denk ik, iedereen die denkt dat dat niet kan, uh, daar is iets mis ja. mee. Oké. Okay. Omdat mensen zijn toch niet intrinsiek. Als je om je kijkt, nee. je iemand die enkel geen, uh, enkel door economische drijfveer bepaald wordt?
1: Nee, ja, je hebt nee. het gelijk. Nee. En waarschijnlijk nee. als dat zo is, dan is het, heeft het te maken met die ongelijkheid waar je ja. het net over had. Omdat ja. er bepaalde, dat die persoon bepaalde middelen niet heeft of, ja. of iets, on, iets oneerlijk ja. vindt, iets onfair
2: vindt. Dat wil niet zeggen dat het economisch niet belangrijk is. Ja. Natuurlijk, op het einde van de maand uh, moet je, je rekening mm -hmm. kloppen. En ook zelfs als je er... Um, alle middelen hebt dan gaat je je daardoor laten bepalen maar je kunt op geen enkele manier zeggen dat dat het enige is wat voor ja. mensen belangrijk is dus eigenlijk zie je toch overal om je heen dat wat voor mensen belangrijk is het zijn heel andere zaken mm -hmm. um, zorg, solidariteit um, familie ja. vrienden uh, vrijheid, allerlei waarden dus er zijn heel veel <laughs> dingen yeah. die mensen motiveren en die helemaal eigenlijk Um, dan komen we toch terug op het kapitalisme. Ik heb een aantal mensen die ons wil, willen doen geloven... dat mensen economisch wezens zijn... en dat wij volgens die termen ja. opereren. Maar dat is helemaal niet zo, volgens mij. En in de mate dat we dat wel doen... is inderdaad omdat we wat voor juist hebt gevocht en gemadeld zijn... <hijen> in, een, in een bepaald economisch systeem... dat uiteraard ook een sociaal-cultureel systeem is... dat heel erg, van het moment dat je jong bent... ...mee beïnvloedt... ...hoe dat mensen leren denken. Maar... ...dat wil niet zeggen dat dat ergens... ...intrinsiek is aan de mensen. En dat wil eigenlijk zelfs niet zeggen dat dat ons op dit moment... ...helemaal bepaalt, in tegen deel. Mm -hmm. Dat is wel een ander voorbeeld voor... Um, ...bedrijven. Die zitten wel in een enorm systeem... ...waar... Dat, dat wel essentieel is... ...om mm -hmm. ergens te kunnen blijven meedoen. Dus die zitten wel in die logica, maar dat is iets anders, dan spreek je niet over individuele mensen, dan spreek je over, ja. over bedrijven waar die winstlogica die wel mm -hmm. um, tot hun DNA behoort, ja. per definitie, ergens. Ik ja. heb nog twee vragen. Ja. Um.
1: De eerste, omdat we nu bezig zijn over dat, we, dat er eigenlijk wel een grote hoop is... dat mensen buiten het kapitalisme gemotiveerd kunnen zijn. Of niet enkel hoop, maar bijna zekerheid. Ja, dat is gewoon zo. Nu, het laatste deel van je boek had de titel, denk ik... Geen transitie zonder revolutie of zoiets. Nee. Um, waar is dan die revolutie? Waar kan die dan uit bestaan? Dus opnieuw indachtig die, die quote van... Ja, we moeten eruit, maar we kunnen er zomaar uitstappen uit dat kapitalisme. Nee. Wat houdt die revolutie dan in? Wat is een ander mogelijk wereldbeeld? Of um, weer ja. veel vragen samengepunt. Met, met
2: geen transitie zonder revolutie bedoelden we eigenlijk nog iets anders. We bedoelden dat er eigenlijk geen, geen transitie mogelijk is zonder het conflict aan te gaan. Mm. Want dat is eigenlijk een ander element van um, klimaatpolitiek vandaag. wordt heel. ...vaak gezien als een soort van geruisloos proces van A naar B... ...waar dat we ons allemaal zouden kunnen scharen achter een, een gezamenlijk project. Hmm. Bijvoorbeeld de groene economie, waar we dan allemaal achter staan. Dat eigenlijk een win-win-win-verhaal is. Hè? Dat goed zou zijn voor de economie en voor de mensen en voor de planeet. En dat bedrijfsleiders, burgers, vakbonden een hele groep andere uh, organisaties en groeperingen zich allemaal gezamenlijk in zouden kunnen vinden en dat we op die manier die, de klimaatverandering zouden kunnen tegengaan. En dat is iets waar dat ik niet in geloof. Dus nee. ik ben ervan overtuigd, ten eerste dat de groene economie dat is, dat is maar, maar één manier om de maatschappij te veranderen en ene waar dat ik niet in geloof. En we gaan dus daar helaas het conflict rond moeten aangaan. Dus het idee dat er een soort van gezamenlijke... Eigenlijk zit er daar iets interessants en ook paradoxaal in. Namelijk, eerst wordt er één project naar voren geschoven als dit is het model om die verandering te realiseren. En dan wordt er gezegd, en we moeten daar nu allemaal mee eens zijn. Ja. En iedereen die daar kritiek op heeft, die is toch wel niet constructief want zo gaan we er niet komen. Maar het is wel een project dat een bepaalde groep heel erg Ten goede komt ja. namelijk een bepaalde groep van, um, van ja, machtige bedrijven, in mm. zekere opzicht, die eigenlijk vooral um, die klimaatverandering willen proberen tegen te gaan, of misschien zelfs niet, die eigenlijk vooral willen zorgen dat ze niks fundamenteel moeten veranderen. Dus je ziet dat nu ook op Europees vlak, er is een enorme lobby um, van grote bedrijven, ook van fossiele brandstofbedrijven, mm. over wat die groene deal op Europees ja. vlak moet inhouden, waarbij het vooral voor hun erom gaat om zo weinig mogelijk tot niets in hun essentiële bedrijfsvoering te moeten veranderen en zeker ja. niet in de komende tien of twintig jaar en je krijgt dan een soort van groen project waarvan je de vraag kunt stellen van gaat het wel werkelijk iets veranderen en in de mate dat het doet, dat doet weer al wie, bepaalt, wie betaalt de wie prijs.
1: Misschien. Ik vraag me dan gewoon ja, ja. af, inderdaad ook voor de luisteraar, wat, wat is dan de concrete, uh, uh, de, de andere weg die ja. je zou kunnen zien, dus buiten het kapitalisme, om hoe ja. kunnen we ons dan organiseren?
2: Maar zoals ik in het begin heb gezegd, dus ik denk dat er een soort van um, niet zo gelukkige tweedeling wordt gemaakt tussen ofwel werk je binnen het systeem en binnen het kapitalisme en probeer je dat ergens um, ja. te vergroenen hè? en dan probeer je marktmechanismen in te zetten om... om um, je economie te vergroenen, of gestapt buiten ja, ja. dat systeem. En dan, dus ik denk, allee, dus we leven in het systeem, dus we gaan sowieso ergens van daaruit moeten vertrekken, He -he. of het dan van binnen of naar buiten is, dat vind ik een beetje een artificiële discussie. Maar je kunt, ik denk wel dat het essentieel is om, om, om stappen te nemen die tegen die logica ingaan. Dus bijvoorbeeld, wat zag we nu, uh, dus eigenlijk weer al, de coronacrisis was heel interessant, omdat je direct een reductie zag in de uitstoot van broeikasgassen. De econo economieën um, worden in zeker opzicht platgelegd en je ziet direct dat er daar een ecologisch effect is. Um, en wat gebeurt er dan daarna? Dan moeten er direct maatregelen worden genomen om die economie weer aan te zwengelen. En dan denk ik, we zijn verkeerd bezig. Dus, um, bijvoorbeeld Brussels Airlines, er wordt gigantisch veel geld. Ik denk op Belgisch niveau 390 miljoen. Tegen, tegen aangegroeid om een luchtvaartmaatschappij te redden, dan denk ik, ja, ja, dit is compleet absurd. Dus als je de klimaatverandering serieus neemt, als je je, je groene deal op uh, Europees vlak serieus neemt, dan gaat je nu geen geld steken in het redden van een luchtvaartmaatschappij. Ook niet onder bepaalde groene voorwaarden, die eigenlijk toch, um, denk ik, vooral heel Veel illusies creëren. Het idee dat een, een luchtvaartmaatschappij ooit groen kan zijn. Kan dat zijn, er ja. zoiets zal bestaan als groene brandstoffen, die er nog niet zijn en die ook heel veel, in de mate dat ze er zijn, heel veel neveneffecten, ecologische en sociale neveneffecten op andere terreinen hebben. Dus het eerste wat je moet doen, is natuurlijk zorgen dat je geen subsidies meer geeft aan de fossiele brandstofindustrie. Ja. En, en zullen we er dan mee uh,
1: moeten leren leven, zeg maar, dat we. Um, dat we veel meer gaan moeten betalen voor vliegen of überhaupt minder gaan moeten vliegen? Ja, ja, is dat, dat dan een gevolg? Ja,
2: dat per definitie veel minder moeten vliegen. Dus ik denk ja. dat, uh, dat er daar
1: geen twijfel ja. over Ja, Dus dat ja. minderen. dat is nu een beetje een marketingterm, maar dat is sowieso ook iets ja. wat die revolutie zal moeten omvatten. Ja, het ja, soort, minder al... willen, minder...
2: Ja, of minder willen, of... Allee, dus daar wordt dat dan weer, weer geschreven, een soort van individuele keuze die ik maak. Maar wat ik weer al interessant vond aan de hele wonencrisis, is dat dat niet dat een individuele keuze zou kunnen zijn, wordt een collectieve keuze. Dus het is heel anders om te zeggen, ik maak individuele keuze om dit jaar niet naar de Canarische eilanden te vliegen voor mijn vakantie. Um, of collectief beslissen we dat we de luchtvaartmaatschappij niet gaan redden. Mm -hmm. Dus dat, er, dat die drastisch is, is moeten worden tot pakweg 5% <laughs> yeah. van wat ze daarvoor waren. Ik wil niet zeggen dat er nooit niet meer gevlogen kan worden. Er kunnen goede redenen zijn om dat te doen. Mensen die familie aan de andere kant van de wereld hebben. Mm -hmm. Dus ik ga niet zeggen dat mensen die nooit niet meer mogen zien, maar het aantal vluchten moet drastisch ja. teruggeschroefd worden. Maar als je daar collectief voor kiest, als maatschappij, is dat een totaal ander verhaal dan als er, mm -hmm. ik is die die keuze maakt en ik zie ondertussen op Facebook iedereen pronken met zijn mooie vliegvakanties en ja. dan heb je die verhouding daar, of ik moet u overtuigen en jij moet dan weer iemand overtuigen. Dat is een totaal ander verhaal dan collectief voor hetzelfde kiezen. Mm. Hetzelfde, bijvoorbeeld, um, ja, groen zit nu in de, in de federale regering. Op zich, allee, dus, het is goed dat ze voor de kern uitstap zijn. Het waar ik meer twijfels bij heb, is, is het feit dat ze zeggen van tegen 2026 is het denk ik, moet alle bedrijfswagens elektrisch zijn. Maar je blijft wel... Bedrijfswagens, ja. Yeah. Dus daar yeah. moet je mee ophouden, mm -hmm. elektrisch of niet. Mm. Een wagen is nooit gewoon de enige ja. de groene wagen is een fiets. Dus je moet niet... Dat is een mooie quote. De enige groene wagen
1: is een fiets. Ja, of misschien zelfs de voet gaat, De benenwagen.
2: Maar... Ja, ja, dus, dus, daar is, dus dat is niet, het is niet dat een elektrische wagen... Want er staat er in sommige krantenberichten het emissievrije wagens... Mm. Maar die waren zijn helemaal niet emissievrij. Dus, enerzijds, de productie van die waren zorgt voor een enorme uitstoot hmm. van broeikasgassen. Een enorme hoeveelheid materialen nodig. En bovendien moet die elektriciteit ergens geproduceerd worden. Hmm. En we slagen er nog niet in om de elektriciteit die we vandaag ja. verbruiken als land. om die op een ecologische, hernieuwbare wijze te produceren. laat staan als daar nog een heel arsenaal aan extra. een hele hmm. hoeveelheid elektriciteit bij komt. Die we nodig hebben om die elektrische wagens te laten rijden. Hmm. Dus dan zet je allebei al nog steeds subsidies aan ja. in iets dat fundamenteel ja. onecologisch is. En als, in die zin zeg ik zo de discussie van ja, moeten we binnen het kapitalisme of buiten het kapitalisme opereren? Is er een, een strategie tegen de klimaatverandering mogelijk binnen het kapitalisme? Dus ik denk dat dat eigenlijk gewoon abstracte discussies voor mensen die daar wel een keer theoretisch of hmm. filosofisch over willen nadenken. En dan sta ik zeker aan de kant van de mensen die zeggen, ja, in die end potstak fundamenteel met een sociaal-gelijke -ecologische, sociaal ecologische maatschappij. Maar als je gewoon hier en nu kijkt, gaat dat heel concreet over welke maatregelen worden er genomen. En dan moet je eigenlijk um, voor die dingen gaan staan die tegen... Die logica ingaan. En dat wil dus ook zeggen tegen elke verdere vermarkting. Dus bijvoorbeeld het mm. emissiehandelssysteem. Daar ben ik radicaal tegen, omdat dat het arsenaal van de markt alleen Sorry, maar, maar. Uh, vergroot of uitbreidt. in plaats van het te verkleinen. Alles met ecotex en CO2-texten kan goed zijn. maar heel goed over nadenken van wat mm. zijn de sociale effecten daarvan. En laten we, alsjeblieft, stoppen met vervuilende industrieën te mm. subsidiëren. Dat is het allereerste. Ik denk, een ander voorbeeld is INIOS. Nieuwe fabriek in de haven van Antwerpen. Ja, er is heel veel sociaal rond te
1: doen. The ja. nails must fall. And... Vlaams geldt ja. ook.
2: Maar terecht, terecht. Dus hoe kun je enerzijds je ergens insluiten in een zogenaamd groen plan om de economie op een groene manier te stimuleren. anderzijds fundamenteel vervuilende bedrijven. Dat mm -hmm. Dus mm -hmm. dat begrijp ik niet. Dan zit je zelf um, allee, aan de, het bedotten. Of de mensen
0: rondom. Ja. Natuurlijk. Ja. Je hoorde net de tweede aflevering van de Klimaatpodcast die Kluwe maakte voor het Klimaatfestival Antwerpen. Surf naar www.klimaatfestivalantwerpen.be voor meer podcasts en digitale bronnen over klimaat en filosofie. Hou je favoriete streamingplatforms in de gaten voor deel 1 en 3 van deze podcastreeks. Over klimaat en ongemak en over klimaatracisme.